0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt Up and Away. Zuerst die milden Worte von US-Notenbankchef Jerome Powell, dann die Ergebnisse von Meta Platforms, die Aktie donnert 20 in den hohen Norden, sehr viele positive Analystenkommentare. Der Dow Jones wird allerdings ausgebremst durch die Zahlen von Honeywell der Mischkonzern enttäuscht bei den Aussichten und wir sehen Abgabedruck im Pharmasektor nach den Zahlen von Eli Lilly und Merck. Ferrari und Harley-Davidson, auch beide auf der Überholspur nach sehr beeindruckenden Ergebnissen und Aussichten. Wir warten außerdem heute Abend auf die Ergebnisse von Apple, Amazon und Google. Ja, what a day. Ja, Zuerst äh, die Tagung der Federal Reserve. Und hier muss man sagen, hat vor allem eins überrascht. Wir haben genau das Umgekehrte bekommen der letzten Notenbanktagung. Die Pressemitteilung äh, war ja ähm, relativ hawkisch, die Pressekonferenz äh, war dann aber sehr mild. Und äh, man muss sagen, Jerome Powell, die erste Frage in der Fragerunde. Äh, was bedeutet denn jetzt die äh, deutliche Lockerung des äh, US Financial Conditions Index? Könnte das bedeuten, dass die Notenbank jetzt deshalb mehr bremsen wird? Und die Antwort war ziemlich mild. Man hat so den Eindruck gehabt, naja, da sitzt er, trinkt einen kleinen Kaffee und so, ganz entspannt. Er hätte sich wesentlich stärker gegen diese Frage stemmen können. Das hat er nicht getan und im Grunde hat Jerome Powell nur bestätigt, was er bei der letzten Tagung auch schon gesagt hat. Es geht jetzt bei den Zinsanhebungen weniger darum, wie groß die Schritte sein werden. Die werden natürlich kleiner ausfallen, 25 Basispunkte. Es geht vor allen Dingen jetzt um die Frage, wie viele Zinsschritte es noch geben wird. Das Tor lässt da offen, war aber im Prinzip auch zu erwarten, dass wir im März noch eine Zinsanhebung bekommen. Der Rest ist datenabhängig und die Zinsmärkte preisen ja nun schon 200 Basispunkte an Zinssenkungen ein. Da hätte er sich viel stärker gegenstemmen können, aber hat er nicht getan. Also wir haben die Kombination einer Notenbank, die gestern doch definitiv vom Wortlaut Jerome Powell wesentlich mehr taube als Falke war. Das war der erste Schub nach oben und dann natürlich nach dem Closing Meta Platforms. 20% Kursanstieg heute Morgen. Das Unternehmen gewinnt etwa was 75 bis 80 Milliarden Dollar an Börsenwert nach dem Closing gestern, nach den Ergebnissen und wenn man sich die Zahlen im Detail mal anschaut und auch die Analystenkommentare, dann knallen hier heute Morgen wirklich die Champagnerkorken. Jeder hat das bekommen, was er hören wollte. Der Ertrag pro Aktie lag unter den Schätzungen aber nur aufgrund einmaliger Restrukturierungskosten in Höhe von 4,2 Milliarden Dollar. Solche einmaligen Kosten werden von Analysten und von der Wall Street meistens ignoriert. Das muss man rausrechnen und daran gemessen lag der Ertrag pro Aktie dann auch über den Erwartungen des Marktes. Der Umsatz 32,2 Milliarden statt 31,7 Milliarden Dollar, auch höher als man erwartet hatte. Und jetzt kommen die zwei entscheidenden Faktoren. Man hat einmal ein 40 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm etabliert. Das hilft aber noch viel wichtiger und das hört man heute Morgen auch von vielen Analysten, ist das Einlenken von Zuckerberg das Jahr der Effizienz für meta Platforms, schreibt Barclays. Man hat die Betriebskosten und die geplanten Investitionen für dieses Jahr erheblich reduziert. Und zwar geht man davon aus, dass die operativen Kosten in diesem Jahr bei 89 bis 95 Milliarden Dollar liegen werden. Bisher wurden 94 bis 100 Milliarden angepeilt und die Kapitalinvestitionen werden auch reduziert. Damit bekommt die Wall Street genau das, was man eigentlich hören wollte. Und... Man sieht einmal mehr, dass äh, das Engagement und die Nutzerzahlen auch weiterhin bei Meta-Plattforms auf Kurs bleiben. Wir haben also sehr viel Applaus heute Morgen. Barclays hebt das Kursziel auf 260 an, JP Morgan auf 225. Auch hier schreibt man, 2023 wird für Meta-Plattform das Jahr der Effizienz. Raymond James hebt das Kursziel auf 220 an. Oppenheimer auch 220, hier betont man, dass vor allen Dingen die reduzierten Betriebskosten und Kapitalinvestitionen in diesem Jahr äh, gelobt werden. Bernstein, Kursziel 210 Dollar, genau das Gleiche, die Reduktion der Betriebskosten, das ist genau das, was man letztendlich sehen wollte. Bank of America stuft die Aktie jetzt auf Kaufen auf mit einem Kursziel von 220 Dollar, also Kursempfehlungen. Ohne Ende, also Anhebung ohne Ende, das optimistischste Kursziel hat Evercore ISI mit einem Kursziel von 275 Dollar. Die Bedenken, dass die Werbeausgaben erheblich einbrechen würden, haben sich nicht bestätigt, zumal letztendlich auch noch die Umsatzaussichten für das jetzt laufende Quartal bestätigt werden. Also sehr, sehr viel Lob für Meta Platforms, Lob auch dafür, dass Mark Zuckerberg einlenkt, die Effizienz jetzt mit in den Vordergrund stellt. Und nochmal, die monatlich aktiven Nutzerzahlen waren zwar Minimalst unter den Erwartungen, die täglich aktiven Nutzerzahlen waren höher als erwartet. Und wir sehen, dass die Anzahl der Ad Impressions um 23% Prozent gestiegen sind im Vorjahresvergleich, obwohl die durchschnittlichen Werbepreise um 22% Prozent gesunken sind. Also das eine und das andere hebt sich mehr oder weniger auf, aber unterm Strich wirklich gute Zahlen. So, Und jetzt steigt natürlich die Hoffnung, man konnte es gestern bei mir auch schon in der Community sehen, To the Moon, uh, meta Platforms bedeutet dann auch gute Zahlen bei Apple, bei Google und bei Amazon. Denn morgen wird es hier ausgesprochen wichtig. Uh, jetzt ist die Party am Laufen und uh, viele hoffen, dass jetzt uh, diese... Kursexplosion die wir bei Meta sehen, dass wir zumindest auch halbwegs gute Ergebnisse bei den anderen drei Giganten bekommen, die Morgenzahlen melden werden. Google dürfte mit die besten Karten haben, basierend auf dem Kerngeschäft, die Suchmaschine, das dürfte sich relativ stabil gehalten haben und Google hat natürlich auch schon angefangen, die Betriebskosten zu reduzieren, das dürfte hier mit geholfen haben. Aber die Frage ist eben auch wie der Capital Return aussieht, möglicherweise mehr Aktienrückkäufe und äh, Google wird im Bereich AI äh, einige Schritte einleiten. Wir haben bei Google ja auch in Kürze einen Analystentag, bei dem das dann ausgemalt wird. Also Google müsste eigentlich auch ganz gute Zahlen haben. Bei Apple äh, gibt es nicht so viele Kostensenkungsmöglichkeiten. Gestern meinte einer ja, von wegen Apple sei schlank. Doch Apple ist im Vergleich zu vielen anderen großen Tech-Konzernen vergleichsweise schlank gemanagt. Das sieht man schon allein daran, dass der Konzern eben nicht auf diesen riesen Hiring-Spree gegangen ist, nicht so viele Mega-Neueinstellungen wie bei Microsoft, bei Meta, wie bei einer ähm, Amazon. Äh, Apple ist hier relativ äh, schlank gemanagt. Heißt aber auch, es gibt nicht so viel Möglichkeiten, Kosten einzusparen. Man ist relativ schlank, Punkt 1. Und der zweite Punkt, und darauf wird man heute sicherlich achten, beziehungsweise morgen bei den Ergebnissen. Ähm, man ist jetzt fast Cash-neutral. Das heißt also, die Möglichkeit für Apple, weitere größere Aktienrückkäufe zu melden, fängt an, so ein bisschen limitiert zu sein. und Man wird sich bei den Zahlen vor allen Dingen auf die Service-Sparte fokussieren, Sehen wir hier Zeichen einer Abkühlung, ja oder nein? Und wie schnell kann sich das Geschäft in China erholen? Die Lieferengpässe, die wir dort hatten, aufgrund der Covid-Pandemie beziehungsweise der Restriktionen, die es dort lange Zeit gab, da dürfte sich die Produktion relativ schnell wieder erholt haben. So, bei Amazon ist das Risiko wohl mit am größten, denn im Prinzip blickt die Wall Street bei Amazon fast ausschließlich auf den Cloud-Bereich AWS und der Cloud-Bereich bei Microsoft, so ein Azure aber auch, Azure bei Microsoft war nicht unbedingt besonders berauschend. Sehen wir das letztendlich bei AWS auch. Das wird also ein ganz wichtiger Faktor sein heute und im Prinzip deutet die Entwicklung bei Microsoft darauf, dass der Druck auch bei AWS zugenommen haben dürfte, aber Amazon leitet auch Einsparungen ein, ne? 18.000 Stellen wurden gestrichen oder werden gestrichen. Wie dem auch sei, AWS bei Amazon morgen das absolute Highlight, auf das man am meisten achten wird. So, jetzt äh, haben wir heute äh, auch zahlreiche andere Ergebnisse. Wir sehen so ein bisschen den Spagat auch an der Wall Street mit dem Dow Jones, äh, wie so ein nasser Sack auf dem Markt. Der Nasdaq natürlich hebt ab wie Nachbars Lumpy. Meta-Plattforms und äh, verhilft auch den anderen Tech-Werten zu der Hoffnung, dass morgen die Zahlen weiter überraschen werden. Der Nasdaq führt die Gewinnerliste an und der Nasdaq führt die Gewinnerliste auch an wegen der Notenbanktagung gestern, das muss man auch sagen. Aber kommen wir mal zum Dow Jones zurück. Wir haben hier vor allen Dingen einen Wert, der unter Abgabedruck steht nach den Ergebnissen. Das sind die Aktien des Mischkonzerns Honeywell. Honeywell meldet Zahlen, die, wo habe ich es hier, das organische Wachstum ist ein bisschen unter den Erwartungen der Ertrag pro Aktie ein bisschen besser als erwartet im letzten Quartal. Wenn man sich jetzt aber die Aussichten anschaut für 2023, dann werden hier die Erwartungen des Marktes leicht verfehlt. Der Ertrag pro Aktie soll laut dem Management bei 9 Dollar liegen und 9,17 Dollar wurden angepeilt. Honeywell ist also etwas mehr als 3 Prozent im Minus. Der gesamte Pharmakomplex wird heute auch unter Druck stehen, hat natürlich damit zu tun, dass Einmal Tech-Momentum, High-Better läuft. Das geht oft auf Kosten der defensiven Sektoren, dazu gehört Pharma nun mal auch. Wir haben aber auch Ergebnisse aus dem Sektor, die nicht unbedingt fantastisch ausfallen. Fangen wir mal an mit Eli Lilly. Das Ergebnis von Eli Lilly lag über den Erwartungen und die Aussichten für das Gesamtjahr werden angehoben. Das Problem ist nur, dass die Qualität der Ergebnisse relativ schlecht ist. Der einzige Grund, weshalb Ila Lilly im abgelaufenen Quartal und bei den Aussichten schlagen kann, liegt an den Steuersätzen. Die hat das Management sehr erfolgreich gemanagt. Ila Lilly zahlt jetzt gerade mal einen Steuersatz von 7,3%. Prozent. Ja, 7,3% Steuersatz. Solche großen Giganten können durch irgendwelche Verschiebungen immer mal wieder die Steuersätze managen, aber das ist keine besonders gute Qualität der Ergebnisse und die Aktie ist dementsprechend leicht auf der Verliererseite, minus 2%. Bei Merck, bei der amerikanischen Merck, haben wir ein ähnliches Bild, das abgelaufene Quartal besser als erwartet. Aber denkt an Pfizer. Pfizer musste die Aussichten senken wegen Covid-Impfstoffen. Die waren im letzten Quartal noch der Burner und werden jetzt von der Nachfrage her abkühlen. Bei Pfizer und bei Merck letztendlich auch. Im abgelaufenen Quartal haben die äh, Covid-Medikamente einen Umsatz ausgemacht von 825 Millionen Dollar. Geschätzt wurden gerade mal 380 Millionen. Also mehr als doppelt so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Herzlichen Glückwunsch. Der Trag pro Aktie lag deshalb auch über den Erwartungen, aber im Gesamtjahr 2023 wird der Ertrag pro Aktie genau deshalb unter den Erwartungen des Marktes liegen. Wir sehen hier also eine Abkühlung und gleichzeitig sehen wir steigende Betriebskosten. Die werden eine ganze Ecke höher als ausfallen, als man erwartet hatte. Und das bremst natürlich auch die Ertragslage. Bristol-Myers steht dafür noch ganz gut da. Die Aussichten für 2023 werden am Mittelwert über den Erwartungen des Marktes liegen. So, jetzt haken wir wir mal ab und kommen nochmal in den Bereich Motorsport oder Bikes und äh, Rennfahrzeuge, Rennautos, äh, Sportwagen. Ferrari, 5% hoch heute Morgen, jawohl, sehr gute Zahlen. Äh, das äh, Schöne ist natürlich immer, dass äh, in schwierigen Wirtschaftslagen die Reichen etwas weniger reich werden. Und den Preis zahlen halt diejenigen, die wenig Geld haben. So bitter ist das nun mal. Ferrari ist davon ein Riesenprofiteur, denn das Business dort brummt, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Umsatz plus 17% Prozent im letzten Quartal, der Ertrag pro Aktie über den Erwartungen. Es wurden 3.327 Ferrari ausgeliefert. Verdammt nochmal, kein einziger an mich. So eine Sauerei aber auch. Plus 13%. Prozent. Und die Aussichten für 2023 werden angehoben. Der Umsatz und der Trag werden beides über den Erwartungen des Marktes liegen. Haken dran, ne? das ist wie LVMH, die laufen eben auch. Luxusgüter, das läuft und äh, mit der Öffnung Chinas umso mehr. Übrigens das Wachstum von Ferrari in Asien, äh, in China, insbesondere in Hongkong, war auch überdurchschnittlich hoch. Ferrari also gibt Vollgas Harley-Davidson gibt vor Vollgas sehr, sehr hohe Margen bei Harley-Davidson. Die konnten um 680 Basispunkte ausgeweitet werden, viel höher als die Wall Street erwartet hatte. Der Ertrag pro Aktie sollte bei 8 Cent liegen, liegt aber an, so, so etwa drei bis viermal so hoch, wie man erwartet hatte. Der Umsatz ist um ein Viertel gestiegen, auch viel höher als erwartet. Harley the Best. Und The Rest, das kennt ihr ja, ein bisschen abgedroschen, der Spruch, aber Harley auch bei den Aussichten sehr, sehr beeindruckend. S.D. Lauder, jetzt kommen wir zum Konsumgütersektor, der so ein bisschen Sand im Getriebe hat. S.D. Lauder äh, bei den Aussichten enttäuscht. Äh, die Aktie ist über 2% im Minus. Und äh, man äh, schlittert, man wird äh, im, äh, Fiska, äh, im jetzt laufenden Quartal die Ziele erheblich verfehlen. Erheblich. Das muss man mal ganz gut schauen. Die Ergebnisse werden etwa ein Drittel so hoch ausfallen, wie man erwartet hatte. Auch die Ziele für das Gesamtjahr werden gekappt. Bei Canada Goose ein ähnliches Bild. Das Ergebnis deutlich unter den Erwartungen der Umsatz auch. Und das, obwohl sich das Geschäft in China erholt. Also es sind immer noch die Earnings, die bei uns im Vordergrund stehen. Die Stimmung hat sich deutlich erholt. Der Hohn, den ich auch in der Community. Wo sind die 3.600? Wo sind sie? Wo sind die 3.300 von Morgan Stanley, von JP Morgan? Immer wieder hieß es, Rallys nutzen, um zu verkaufen. Und ja, sie lagen daneben. Das ist richtig. Wir ziehen nach oben weg. Und am Rande bemerkt, ich hatte die Grafik gestern schon mal eingeblendet. Der Januar war selten gut für den Nasdaq. Das war der beste Januar seit 2001, für den S&P der beste seit 2019. Und äh, wenn man sich das historisch anschaut, äh, gab es seit Ende des Zweiten Weltkrieges nur zwei Jahre, in denen der S&P, und das war ja im Prinzip noch fast das Schlusslicht im Januar, mit über 6% plus, ein Kursanstieg von über 5% nach einem Vorjahreseinbruch von 10%, das gab es seit Ende des Zweiten Weltkrieges nur zweimal. Und wir sehen jetzt im S&P, dass dieser Golden Cross äh, wohl geknackt ist. 50-Tages-Linie durchbricht die 200-Tage-Linie nach oben. Das technische Bild hat sich also merklich äh, gebessert. So, jetzt bin ich gespannt, wie morgen die Ergebnisse von Amazon äh, äh, und Apple und Konsorten ausfallen werden. Was erzähle ich überhaupt die ganze Zeit? Ich sage immer, morgen, heute ist doch Donnerstag, ja? Heute Abend kommen die Ergebnisse von Amazon, Apple und Alphabet, nicht morgen. Ja? Und ich werde das heute Abend natürlich auch live mit begleiten. So, Wenn ihr im Hintergrund dieses schöne Pfeifen hört, dann liegt das daran, dass ich äh, in einer hochmodernischen amerikanischen Büro sitze, ne? äh, die Heizrohre pfeifen. Kann ich leider nicht ändern. Ne? Wenigstens sind es nicht die Tauben vom Dach oder die Schweine im Weltall. Es sind nur die Heizungsrohre. Verzeiht mir, ich kann es leider nicht ändern, aber in dem Sinne einen guten Handelstag und bis heute Abend zu den Ergebnissen der großen Big-Tech-Konzerne. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Mm-hmm.